1: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Leopoldo Alandete, experto en hacer crecer exponencialmente empresas y directivos. Leopoldo es creador del método 550 grados y de acción masiva inmediata. De 550 grados da una vuelta y media a cómo piensan, toman decisiones y actúan directivos y empresas. Un método del que, por supuesto, hablaremos en la entrevista. Además, Leopoldo ha escrito un libro, Gestión Estratégica de los Recursos Humanos, y prepara un segundo libro... Gana pasta, cabrón. Con él <risa> vamos a profundizar en la importancia de los equipos y de las personas para escalar negocios. También hablaremos de neuromarketing y de cómo influyen nuestros pensamientos en lo que podemos llegar a conseguir. Así que con Leopoldo hablaremos de negocios, de neuroventas, de crear equipos ganadores, de escalar empresas y de otros puntos que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Leopoldo, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal,
0: Alfonso? ¿Cómo estás, hombre? Buenos días.
1: Encantado muy buenas. Tío. Pues muy bien, muy bien. Eh, con muchas ganas de hablar contigo y de aprender cómo escalar empresas, cómo, cómo ser mejores profesionales y de conocer ese método también. Así que, si te parece, empezamos. Y sí que te voy a pedir que nos cuentes brevemente, para las personas que nos están escuchando y que quizá no sepan, no te conozcan, uh -huh. eh, que nos cuentes un poquito quién eres de manera breve y luego ya entraremos un poco más en detalle.
0: Bien. Soy una persona que la semana pasada cogió un catarro brutal y no podía hablar y ahora puede hablar ayudándose de holes y, y bebiendo bebiendo agua. Bueno, básicamente yo soy un emprendedor. Yo desde pequeñito, cuando tenía 14 años, ya quería ser emprendedor y me apasiona emprender y me apasiona ayudar a que otras empresas y otros profesionales emprendan. Eso significa que tengo mucha pasión haciendo esto. Me gusta mucho todos los procesos de evolución, de transformación. Yo no hablo de cambios, sino de evolución y de transformación y me gusta mucho el, el aprendizaje. Soy un enamorado de... De, del mundo de las empresas. Ya con 14 años, por ejemplo, me fui a Estados Unidos para conocer cómo funcionaba en Estados Unidos eh, todo esto. Estamos hablando del año 1976, un chaval con 14 años sacando fotos en, en Arkansas, que es un estado que está ahí medio perdido, en mitad de Estados Unidos, eh, en las tiendas de Walmart. Walmart, como sabéis, es el corte inglés, pero multiplicado por 300.
1: Vale, Entonces, vale. Y de ahí, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado un poco tu trayectoria? Cuéntanos un poquito...
0: Pues mira, mi trayectoria es muy simple. Yo estoy trabajando, digamos, para tercero durante un periodo de tiempo limitado, eh, durante no más de tres años y ya con 25, 26 años lanzo mi primera empresa y mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento es un emprendimiento de temas de headhunting, de selección de personal y luego, pues, por curiosidades de la vida, haciendo un curso como alumno, en este caso, en el IES, uno de los profesores me dijo «Oye, Leopoldo, ¿tú puedes dar una charla tal día de, de tal cosa?» Yo nunca había dado una charla en mi vida ni nada por el estilo y le dije, bueno, sí, pero quiero saber dos cosas. Primero, ¿de qué va el tema? Me dijo, bueno, pues eh, me dijo el tema, que era un tema que más o menos conocía. Y segundo, ¿dónde es y cuánta gente va a ver Y me dice, pues mira, sería en Pamplona. Yo no había estado en Pamplona en mi vida, en la Universidad de Navarra, no había estado en la Universidad de Navarra eh, en mi vida y 500 personas. Primera vez que hablas en público, 500 personas. Y digo, ah, joder, pues súper guay. Ya, sí, ya. sí, y
1: además Pamplona, gran ciudad y público difícil. Bueno,
0: yo me lo pasé, no me lo pasé tan mal, no me tiraron muchos tomates y a partir de ahí empezó la historia. y ¿Cómo empieza la historia? Bueno, pues creo, creo mi, empieza, mi empresa, empezamos a tener más clientes, más clientes, más clientes, más clientes, más clientes. Clientes fuertes, potentes, etcétera, en temas de consultoría, en temas lo de la selección. Estoy como seis, seis años con eso, pero luego ya evoluciono a lo que es consultoría y transformación de empresas y desde ahí hasta hasta aquí, ¿no? teniendo empresas en España y teniendo empresas también en Latinoamérica, en Chile. Trabajando, vale. Trabajando en Chile. Y en vale. Vale.
1: Vale, sí, sí que te voy a pedir luego, un poquito más adelante, que nos cuentes algún ejemplo vale. y que nos cuentes, por supuesto, sí, vale. ese, ese método, que entres un poquito más en detalle, sobre todo para que podamos sí, extraer sí, sí. cosas que nos ayuden, pues eso, en nuestro día a día.
0: Pues eh, cuando tú quieras, si quieres que te lo explique ahora o más adelante, como, como quieras.
1: Vale, eh, un poquito más adelante, porque sí que me gustaría, eh, eso, ¿no? Has dicho que de repente te ponen ahí delante de 500 personas a hablar de un tema que te lo han dicho pues hace un rato, ¿no? Como quien dice... Eh, la mente en esos momentos, eh, supongo que te habría jugado alguna mala pasada, el síndrome del impostor, todas esas, bueno, eh, sí. pensamientos que se nos cruzan por la mente cuando vemos hay 500 personas y decimos, me cago en la mar, en, en qué jaleo me he metido.
0: Sí, bueno, eh, un pequeño matiz, no me ponen, me ofrecen ponerme y yo voluntariamente digo sí, me mola. Vale, o sea, vale, no es, vale. Digo, Oye, tienes que hacerlo, no, no. Sí, no, no sí, sí, digo, sí. vale, te doy esta oportunidad y digo yo, joder, pues fenomenal, estupendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, ese, esas situaciones pasaron, pero de alguna forma, mmm, entre comillas, tenía una ventaja. Tenía una ventaja que era la siguiente. Yo, desde que tengo 14, 15 años, entreno mi mente. Entreno mi mente e hice un programa de entrenamiento mental, de desarrollo de las capacidades mentales. Es un método, en fin, muy conocido. Se llama Silva Mind Control, de desarrollo de las capacidades mentales, el método Silva. Y entonces yo cuando fui ahí, yo trabajo mucho la visualización. Entonces Yo hice una visualización de que todo me iba a salir estupendo. Entonces, cuando tú trabajas tu mente, a mí el tema de la mente es uno de los temas que, en fin, que me apasiona, que llevo muchos años investigando, trabajando eh, en ello ¿no? de forma muy activa. Eh, si tú visualizas que algo te va a salir bien, las posibilidades de que te salgan bien se multiplican exponencialmente. Si tú contrario en de que te va a salir mal, pues el cerebro, como se cree todo lo que tú le digas, tanto para bien como para mal, las posibilidades de que te salga mal eh, aumentan. Entonces, bueno, pues como yo tenía interés en que eso no saliera muy mal, sencillamente le dije a mi cerebro, esto va a ser fantástico, me va a salir muy bien, voy a conocer a gente interesante y me lo voy a pasar bien. Y eso de pasárselo bien es algo también eh, que tiene su, su aquel. Entonces, como todo es mental y al final, al final, fíjate, el cerebro es como un piano. Tú eliges la canción que quieras a nivel de tu empresa o de tu profesión, de tu trayectoria y tocas esa canción y el cerebro se lo cree, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues se trata de elegir las músicas que a ti te parezcan. Todo es mental.
1: Vale, y de ensayar, supongo.
0: Sí, sí, ensayar es muy importante, ensayar es muy importante porque tienes que ir muy bien preparado, es decir, te lo tienes que trabajar mucho, te lo tienes que trabajar mucho, mucho, muy intensamente. Yo en este caso concreto eh, lo que hice es eh, repasarme esos seis años que había estado yo trabajando, y concretamente esta primera charla era cómo participar con éxito en un proceso de selección. Entonces creé un método que se llama PBA, programa de búsqueda activa para convertir a las personas que estaban eh, buscando trabajo en lo que se llama eh, personas que son profesionales en la búsqueda del empleo, ¿no? Es decir, que te tenías una metodología, es una metodología que traje de Estados Unidos, en, en Estados Unidos las personas que buscan empleo pues tienen una determinada disciplina y un orden a la hora de hacer todo el proceso de selección, marcándote unos objetivos, de un número de entrevistas, semanales, en fin, con una determinada una determinada dinámica. Entonces, me lo preparé muy bien, yo las cosas me las intento preparar eh, muy bien. Y ya te digo, no me tiraron muchos tomates y de ahí hasta ahora, pues, a esto me dedico.
1: Vale, vale, pues, pues muy bien, muy, muy interesante. Eh, bueno, ya que has tocado el tema del método Silva, cuéntanos un poquito qué es y en qué consiste, que, que me has dejado yo, a mí ahí con la cosilla.
0: Bueno, pues mira, el método Silva es un método de un señor que se llama José Silva. Este hombre es un señor americano de origen mexicano que lo que hace es entrena tus capacidades mentales. Yo lo hice cuando tenía pues eso, 14, 15, 16 años y luego lo he repetido en varias ocasiones. Una de las ventajas que tiene es que lo puedes repetir en varias ocasiones y te ayuda en técnicas de relajación, en técnicas de meditación, en técnicas de memorización, en técnicas de, de visualización, en técnicas para estar tranquilo, para estar relajado, para resolución de problemas, para resolución de conflictos. Es decir, es muy potente. Te enseña cómo funciona la mente y cómo puedes desarrollar tus capacidades. Yo se lo recomiendo a toda la gente y de hecho, bueno, pues lo tengo presente en mi vida porque lo, lo sigo aplicando, claro, las cosas hay que aplicarlas para que funcionen.
1: Venga, pues danos un par de o tres de estrategias que nos puedan ayudar a tener esa mente centrada y enfocada en nuestras capacidades y en lo que podemos conseguir. Sí.
0: Bueno, vamos a ver, primero, el todo el tema del mindset la mente es súper importante, es decir, todo lo que eres, ha sido y serás está en base a tus pensamientos, ¿no? Ahí hay una, un tema interesante, eh, y de una fórmula, esta fórmula no la busques en Google porque no la vas a encontrar, que la fórmula es la siguiente. Mira, se llama E -S -P -A R Repito, E ESPAR. Espar. ¿Y qué será esto? Te preguntarás, Alfonso. Pues mira, E es emoción. ¿Qué es la emoción? La emoción es un proceso químico. Ese proceso químico <coughs> impacta y tiene mucha relevancia en relación a tus sentimientos que es la S, la S también es otro proceso químico, es decir, las emociones influyen en tus sentimientos y esas emociones esos sentimientos influyen mucho en la P. ¿Qué será la P? Pues la P es tu pensamiento, ¿vale? El pensamiento no es tan racional como pensamos, de hecho, el 95% de las decisiones que tomamos las tomamos a nivel metaconsciente, es decir, el cerebro toma la decisión por ti, tú te crees que la has tomado, pero tú no la has tomado. Tú crees que has tomado la decisión, pero el cerebro la toma por ti. ¿Por qué? Porque si no se bloquearía. Son tantas las decisiones que tenemos que tomar que sería imposible. Y tú te enteras entre milésimas de segundos y un par de segundos después y dices, ah, sí, pues ya me he dado cuenta. Entonces, eso sería la P. Por lo tanto, la P está muy, tu pensamiento está muy muy relacionado con tu emoción y con tu sentimiento. A partir de ahí sale la A, que es la, la acción. Sin acción nada ocurre, ¿vale? En los negocios, en las empresas, sin acción nada ocurre. De hecho, antes tú comentabas el, el método, que luego hablaremos, tiene una cosa que se llama AAMI. Acción masiva inmediata. Luego lo vemos. Sin eso nada ocurre. Y la acción te lleva a la R. ¿Qué es la R? La R son los resultados. Es decir, yo solamente creo en los resultados. Yo, yo no creo en la formación, no creo en las palabras, no creo en las slides, no creo en los profesores, no creo en las clases, no creo en nada de eso. Yo solamente creo en los resultados. Y para los resultados lo que tienes que hacer es hackear la mente de las personas y literalmente volarles la cabeza para que piensen de otra forma distinta. Entonces, la mente es el centro de absolutamente todo. Es un piano en el que, como hemos dicho antes, tú dices tocar una canción y en función de la canción que tocas, todo funciona. La visualización, súper importante. O sea, si tú visualizas que te va a salir bien, yo ahora mismo, a día de hoy, en fin, ya desde hace un cierto tiempo, yo ya prácticamente las cosas no me las preparo. Lo único que me preparo es mi cabeza. O sea, yo para esta, para esta, este podcast que estamos teniendo, esta entrevista tan, tan agradable, solamente me he preparado la cabeza. No me he preparado absolutamente nada. No tengo ningún tipo de nota ni nada. Ni sé qué es lo que voy a estar diciendo dentro de cinco minutos. Pero tengo una predisposición a hacerlo bien y a estar tranquilo y disfrutar. Sí, la sí, cabeza. eso la mente es absolutamente todo y la puedes guiar, es que es, o sea, cuando empiezas a trabajar la mente, y me gusta mucho todo el tema como has dicho tú antes de neuromarketing, neuroventas, etcétera, es que todo es mental y las emociones y los sentimientos tienen un impacto fundamental en las empresas, de hecho lo más importante, las empresas, una de las cosas importantes es tener lo que se llama una estrategia multisensorial, porque al final las decisiones se toman de forma emocional, no
1: de forma racional. Vale, vale. ¿Y qué cara te ponen en una empresa cuando llegas y les dices que les vas a hablar de sentimientos
0: <ríe> bueno, <bien ríe> y, de, y de
1: emociones?
0: <ríe> yo te digo como... ¿Quieres que hagamos una reproducción como si fueras tú, por ejemplo, un posible cliente mío? Sí, claro. Pues mira, el tema es tan simple como esto. Eh, estamos hablando, ¿qué tal, Alfonso? Entonces yo te digo lo siguiente, desde la humildad pero desde la seguridad absoluta. Alfonso, si quieres que yo trabaje contigo... Si quieres que yo trabaje contigo, me tienes que decir que sí a dos cosas y además luego las tienes que aplicar, que son las siguientes. Primero, tienes que confiar al 200% en mí. Si no, no pierdo el tiempo. O sea, tan amigos, pero que no pierdo el tiempo. Punto uno. Tienes que confiar al 200% en mí, como si fueras un doctor. Yo les digo, mira, es como si fuera un, un doctor. Yo no soy doctor. Tienes que confiar en tu doctor al 200%. Y segundo, tienes que hacer el tratamiento que yo te diga. Lo que yo te diga y en el orden en el que yo te diga. Esa pauta, esa medicación. Si no, tampoco pierdo el tiempo contigo. Y así lo hago. Y bueno, se suelen quedar bastante sorprendidos. Y si me dicen que sí a los dos y luego lo cumplen, trabajo con ellos. Y si no, no trabajo con ellos.
1: Vale. ¿Y te ha tocado alguna vez alguien que no lo haya cumplido? o?
0: Te digo, te digo lo que pasa en eso. Normalmente no suele ocurrir. Pero desde el principio les digo, y se lo digo así, literal, tal y como te lo estoy diciendo a ti, sin sin variar una coma. Yo soy muy transparente y soy muy sincero. Yo te voy a decir cómo se hacen las cosas y las llaves de mi negocio no te las voy a dejar a ti. Entonces, cómo se hacen las cosas, las pautas, te lo explico desde el principio. En las sesiones, nosotros trabajamos en base a una serie de sesiones, ¿no? Cada semana hay una sesión, ¿no? Ta, 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 depende del proyecto, depende del cliente y demás. Al final de la sesión te voy a mandar unas tareas, pero tareas para aplicar en la realidad de tu empresa. Cosas concretas, específicas, no cosas teóricas. Yo no creo en la teoría, yo solo creo en la práctica, ¿vale? La teoría está muy bien, 10-15% de teoría, pero luego práctica. Yo soy súper práctico, yo voy a resultados solo. Entonces, en la siguiente sesión, tú me tienes que responder a lo que yo te he preguntado. Demostrarme, mejor dicho, más que responderme, demostrarme que durante esa semana, durante una semana, has aplicado eso que lo haces fantástico, ¿qué te va a pasar? Vas a estar súper emocionado, tú y las personas que estén ahí en ese, en ese grupo. Que no lo haces, desde el principio sabes, porque lo hemos dicho, te lo he dicho desde el principio, que tienes tarjeta amarilla. O sea, tú me has dicho que te ibas a responsabilizar y no te has responsabilizado. Pues mira, chico, tarjeta amarilla. En la siguiente o en cualquier otra, que no lo haces, tú sabes que consigues tarjeta roja y te vas a la puta calle me da igual que seas el director general, que seas el dueño que seas el, el presidente, que seas el director de marketing, el director comercial o el product manager o un comercial que lleva ahí 10 años o, o, que, es, o que seas un becario te vas a la puta calle, no pierdo tiempo contigo
1: Vale, venga, me, me gusta me gusta, vamos a, vamos a darle caña al método de 550 grados que ahora sí que ya estoy caliente como para
0: Pues vamos a por ello Alfonso, vamos a por ello vamos a ver. 550 grados una circunferencia que tiene 360 grados, ¿no? Sí. Si tú le das una vuelta y media y un poquito más, sumas 190 grados, un poquito más. De eso se trata, darle una vuelta y media a la forma en la que piensan las personas, a la forma en la que actúan y a la forma en la que toman decisiones. Todo esto basado en la neurociencia y trabajando mucho, entre otras cosas, el pensamiento crítico. ¿Vale? El pensamiento crítico es algo que no se enseña, a mí es un tema que me apasiona, el pensamiento crítico significa básicamente dudar de absolutamente todo, incluso de tu propio esquema de pensamiento. Con lo cual, todas tus percepciones de la realidad a lo mejor no son siempre las más acertadas, tu actitud a lo mejor no es la más acertada, tu mindset, tu mentalidad no es la más acertada, por lo tanto se necesita eh, un proceso de desaprendizaje acelerado. Hay un señor que se llama Alvin Toffler, este señor eh, es un americano, ya murió, que escribió diferentes bestsellers, era un futuroólogo, entre ellos uno que se llamaba La Quinta Ola. ¿Y qué es lo que nos decía él? Él nos decía que los ignorantes en el siglo XX, o en el siglo XXI mejor, no serán los que no saben leer y escribir, que se supone, aunque a veces es mucho suponer, que la gente sabe leer y, y escribir. ¿Mm? Sí. Vale, a veces es mucho suponer. Bueno, pues no serán esos, sino aquellos que no tengan capacidad para desaprender rápidamente y luego volver a reaprender. Es decir, nosotros lo que hacemos es literalmente volamos la cabeza a la gente porque te vas a cuestionar todo lo que hasta este momento tú has considerado a lo mejor como un elemento súper importante, un dogma de fe para ti, que a lo mejor, oye, funciona, pero otras cosas que tú piensas no funcionan. Por ejemplo, hay que tener muy claro qué clientes te interesan y qué clientes no te interesan. Nunca hay que confundir facturación con rentabilidad. Hay que tener muy claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hay que tener muy claro, por ejemplo, aparte de 50 cosas más, que hay que saber contratar despacio y despedir muy rápido. Las empresas lo que hacen es, tienen un momento de que necesitan gente y contratan muy rápido, ¿vale? Y lo hacen no muy bien. Y tienen gente que no le funciona y tardan mucho en despedirla. No, no, no. Hazlo justamente al revés. Contrata despacio, elige bien a las personas. Para elegir a las personas lo que tienes que hacer es básicamente tener gente que sea perseverante. La perseverancia es lo más importante. Y gente que pueda tener un buen nivel de compromiso y que tenga buena química contigo. No te cojas el más listo que no lo necesitas. Cógete a gente normal, pero que realmente sea perseverante y que se, y que se quiera comprometer, ¿no? Sí. Y, bueno, pues entonces esa vuelta y media hace que, que le des una vuelta y media a los resultados de tu negocio. pero claro, aquí hablamos de estrategia. Yo la estrategia, en fin, me gusta mucho. He dado muchísimas sesiones, 17 universidades y business school hablando de de estrategia en siete países, ¿no? Entonces, eh, de redefinir la estrategia de tu negocio tocando los palos que hay que tocar a nivel de recursos humanos, de liderazgo, bla, 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 a nivel comercial, a nivel de marketing, a nivel de operaciones, a nivel de, de, diferentes, de los diferentes palos, digamos, más importantes de la estrategia. ¿Para qué? Para darte cuenta de que puedes conseguir cosas que nunca has conseguido y de que el crecimiento es ilimitado. Fíjate, solamente aquellos que son capaces de ver lo invisible, son aquellos que son capaces de conseguir lo imposible. Entonces yo hago que vean lo invisible y les ayudo a que consigan lo imposible. Ellos ganan mucho dinero y yo gano mucho dinero, los dos contentos. A mí me gusta mucho ganar dinero, solo creo en los resultados, no creo en las palabras, no creo, tal y como te he dicho, ni en las clases, ni en los profesores, ni en las slides, solo en los resultados. Yo hago yo que gano mucho dinero y yo gano mucho dinero con ellos, fíjate que divertido.
1: Venga, pues yo necesito un ejemplo para aterrizar todo esto, aunque no nos digas empresa, ni nos digas eh, producto, ni...
0: Por supuesto. Mira, por ejemplo, eh, eh, esta empresa, te voy a dar un par de ejemplos, o tres, si quieres. Venga. Tres con los que estoy trabajando ahora, es decirte el nombre de la empresa. Primera empresa, empresa número uno a nivel mundial, tú te coges Forbes, la número uno a nivel mundial en su sector. Ellos tienen una política, es una empresa americana, tiene una política de crecimiento al 25% yo he hablado con su director general le digo, 25% está muy bien pero es una mierda para mí vas a crecer más del 25% y tenemos un programa con ellos que estamos consiguiendo crecimientos superiores al 25% y me he integrado y formo parte, eh, participo en, los, en, en todas las reuniones de comité de dirección, donde está la alta dirección ¿no? y entonces ahí voy aportando una serie de ideas, una serie de puntos de vista que luego se van poniendo en práctica. ejemplo número uno Ejemplo número dos, compañía del sector de seguros, empezamos con ellos la semana que viene, el lunes, eh, vamos a empezar con un grupo y luego se va a extender a, a 350 comerciales, volarles la cabeza, pensaban que sabían vender y luego resulta que no sabían vender, entre otras cosas porque vender es metafísicamente imposible, o sea, si alguien cree que es capaz de vender está sencillamente chalado, es imposible vender. Lo que sí que se puede hacer es activar una zona determinada del cerebro que se llama la ínsula, una zona de refuerzo placentero, de refuerzo positivo, que hace que el cliente te quiera comprar. Amigo, es justamente lo contrario, por tanto, ya no se trata de vender sino de a ver si tienes la habilidad suficiente como activar determinados elementos en el cerebro del cliente para que el cliente te quiera comprar. Y ahí básicamente lo que vamos a hacer es, son unas sesiones, unas son presenciales, otras son online, van a ser siete sesiones y luego tenemos un soporte y un seguimiento para volarles la cabeza a todo el equipo comercial. Ellos están creciendo del orden del 9%, del 10%, es de las compañías que más crecen en su sector y vamos a cre hacerles crecer mucho más. Estamos hablando de que posiblemente lleguemos al 15% o al 20%, siendo la compañía que más crece en su sector o en el top de las que más crecen. ¿Cómo? Haciendo cosas que no hacían. O sea, vas a... Tienes que hacer esto, que no? Pues fuera, 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 fuera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estableces esta dinámica, la gente de verdad se compromete. ¿Por qué? Porque tú lo aplicas, te das cuenta de que te funciona y oye, te emocionas. Claro, como no es una formación, como es un hackeo de la cabeza, como es levantarte la... O sea, volarte la, la tapa de, de los sesos, volarte la cabeza, es como, como digo, te das cuenta que funciona y dices, hostias, tío, me cago en la puta, pues tenía que haber hecho esto antes. ¿Cómo que no me he dado cuenta? Bueno, no te has dado cuenta porque muchas veces no nos damos cuenta de nada. Somos bastante, bastante sí. lerdos en línea en general y luego en las personas en general, eh, el cerebro funciona así, no es ninguna, ningún secreto, tú lo sabes perfectamente. El cerebro es per se... Extraordinariamente vago, no se quiere esforzar nunca, salvo que haya una situación realmente de, de peligro real o ficticio que convierte en real. ¿no?
1: Vale, no sé. yo lo de lo de volar la cabeza necesito un ejemplo, Leopoldo. Eh, quiero decir. Hacer... Eh...
0: Perfecto, muy bien. Un ejemplo, te voy a decir, mira, eh, esta empresa, esta empresa del sector de servicios, ¿vale? sí. que están creciendo al 9% y que vamos a pasar al 15%. Tiene una reunión conmigo y me dicen, mira, mis comerciales saben vender muy bien, pero lo que necesito es que les motives, que les animes. Están plov por el tema de, <coughs> de las situaciones que hay ahora vale y demás, esa incertidumbre les provoca mucho estrés, mucha desesperación piensan que ya no pueden vender más que, que le están dando vuelta a los clientes que tienen, etcétera, etcétera no, perdón, eh, que vende muy bien pero que están así como muy desanimados y demás, vale, le digo, fenomenal pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa que se llama estación cero, ¿qué es estación cero? tú me dices que te duele esta muela ¿no? yo te digo, ah, sí, muy bien, fenomenal vale, a ver campeón Abre la boca. Siéntate ahí como un dentista. Abre la boca. Te duele la C9, pero la C7 y la C8 tienes caries. En la C14 tienes no sé qué y aquí tienes lo que sea. A ti lo que te pasa es eso y además esto, esto y esto. Por lo tanto, no es solamente que te tenga que motivar a tu gente e impulsarla, que lo vamos a hacer, sino que además tengo que hacer una reinvención comercial. La gente no sabe vender. La gente en tu organización está despachando, no sabe vender. Están acostumbrados a que le vengan a sus oficinas o bien que por teléfono le llamen. Con todo el tema de los dos últimos años y demás, ya el funcionamiento de las oficinas es eh, ya es radicalmente distinto. La gente no va a una oficina a, a comprar este tipo de, de servicios y entonces tienes que replantearte todo el, momento, todo el modelo de venta que tienes. Y entonces va a haber dos sesiones de lo que llamamos impulso, motivación, etcétera, y luego cinco sesiones de reinvención comercial, donde vamos a meter un montón de cosas que no haces.
1: ¿Y esas cosas esas cosas que no haces, de dónde vienen? ¿Se las propones tú? ¿Hacéis una sesión de creatividad para que surjan nuevas ideas? ¿Cómo, pues ¿cómo es, funciona?
0: sesiones de qué provienen? Provienen de estación cero. ¿Qué es estación cero? Es sentarse con el dentista, abrir la boca... Porque el dentista va a ver absolutamente todo. Yo cuando empiezo a trabajar con un cliente, le digo, mira, si tú quieres que yo trabaje contigo, te vuelvo a decir, no desde la autosuficiencia ni desde la chulería, sino desde la absoluta de seguridad de que esto funciona. Si quieres que yo trabaje contigo, primero, a lo mejor necesitamos hacer estación cero. ¿Qué es estación cero? Estación cero es ver exactamente cómo funciona tu empresa. Entonces hablo con clientes satisfechos, con clientes insatisfechos, con empleados contentos, con empleados eh, descontentos, visito tus instalaciones, me hago pasar por clientes, hago llamadas, eh, eh, contrato tus eh, productos tuyos eh, a través de la web, etcétera. Con lo cual veo todo el proceso, hablo con tus directivos, hablo con tus comerciales, hablo con, con tus administrativos, etcétera. o sea, me meto y no tengo ningún, eh, no puedo tener ninguna cortapisa porque si tengo alguna contrapisa directamente, vete a trabajar con otro. No me interesa trabajar contigo. Y me meto en profundidad a ver cómo funciona todo tu negocio por dentro. Y a partir de ahí surgen las ideas. Ahora, a las, eh, dentro de una hora y media, estoy presentando un informe de 50 páginas de lo que es estación cero de esta empresa. Son cosas muy concretas de todas las reuniones que he tenido con los eh, directores eh, delegados, comerciales, administrativos, llamadas, visitas, etcétera, etcétera. etcétera. Cosas... Concretas y específicas. Nada de teoría. Vale. A ver, vamos a seguir al detalle.
1: Vale. Vamos a hablar un poquito de la parte de cómo escalar un negocio, que también Bien. es algo que, que bueno, eh, hemos tocado brevemente, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito cuando una empresa te pide que quiere escalar, que quiere crecer, eh, pasar de ese 25% o de ese 0% al 50%, ¿cómo, ¿cómo afrontas el reto?
0: Sí, vamos a ver. Hay diferentes tipologías de empresas, ¿no? Yo diría que hay una primera tipología de empresa bueno, primero hay empresas que han desaparecido estos años y que van a seguir de desapareciendo, ¿no? Segundo hay empresas que están lo comido por lo servido y con dificultades sí. Tercero hay empresas que a lo mejor están teniendo unos crecimientos limitados y hay otras empresas que están teniendo un crecimiento muy alto cada una de las circunstancias lógicamente es distinta. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que trabajar muy bien el mindset del dueño, del dueño o del presidente. Eh, mi estrategia para trabajar con estas empresas es lo que llamo estrategia top 100. Elijo 100 empresas y solamente hablo con los dueños, con los CEOs, o con los presidentes. No me interesa hablar con un director comercial, un director de marketing, un director de, porque no tienen capacidad de decisión y yo no estoy para perder el tiempo. O sea, a mí no me interesa hablar con director de recursos humanos, porque el director de recursos humanos tiene que convocar no sé qué, tiene que ver, esperar un mes a ver si su, su director general le recibe, no, yo no pierdo tiempo. Yo voy directamente al dueño, voy directamente al presidente, voy directamente al CEO. Entonces, hablo con el CEO y es una conversación que no tiene que durar más de 30, 40, 50 minutos. O le gusta mi método o no le gusta. Si no me, le gusta, tan amigo. Fenomenal. No pierdo tiempo y él tampoco. Y si le gusta, que se lo hago en los mismos términos que te estoy diciendo. Y el récord lo tengo en cerrar un cliente en dos minutos y 34 segundos. El tío me dice: Bueno, vale. De acuerdo, ¿cuándo empezamos? Cuando quieres, te dice: ¿Cuándo empezamos o, o cuánto me vas a cobrar? Pues ya el tema está, está cerrado. Entonces hablo con el decisor hablo con el decisor, le explico con total transparencia cómo, cómo lo hacemos nosotros y a partir de, de ahí, si esa persona se compromete, porque si no, no, se compromete a hacer lo que estamos diciendo, es decir, entrar en un proceso en el que va a poder hacer crecer su empresa de forma ilimitada, pero haciendo cosas que a lo mejor nunca había pensado y dejando de hacer cosas que a lo mejor le gustan mucho o, o que le han dado resultados, a partir de ahí, entonces, empezamos con ese análisis en profundidad que se llama Estación Cero, donde me meto en las tripas y veo sin ningún tipo de, de cortapisa eh, todo el funcionamiento de, de la empresa. A partir de ahí, mi cabecita empieza a darle vueltas y empiezan a aparecer soluciones. Vale, entonces, vale. El programa, pum, 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 y con un método, chas, 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 chas.
1: Vale, has mencionado un punto interesante que sí que me gustaría preguntarte, que es cómo llegar a esas personas, a esos decisores. Porque eso es algo que muchas veces nos preguntamos. Eh, todos queremos llegar, ¿no? A esas personas que al final son las que deciden. Eh, ¿Cómo lo haces tú?
0: Yo lo hago de forma distinta a como lo hace normalmente la gente y a como lo hacía antes. No me interesan las empresas conocidas. ¿Por qué? Porque son atacadas por todos mis competidores. Yo voy a empresas, entre comillas, desconocidas. Es el señor de Alicante o de Murcia, no sé qué, que tiene una empresa que tiene eh, 100 empleados o 500 empleados, que factura eh, 20 millones o 50 millones y que no le están todo el día llamando eh, los consultores, etcétera. Voy a gente desconocida. Los, básicamente, gente que tiene mucha pasta y que no es conocida. O sea, yo creo que es muy importante tener una estrategia disruptiva y diferenciarte de la competencia. Yo no voy a estar llamando a Motorola, a Nestlé, etcétera. Entonces, otras cosas porque son clientes que ya he tenido y que no me interesa porque el ciclo de decisión es muy largo y el periodo de pago es muy largo. A mí me interesa, empresas, de hablar con el decisor, que me paguen rápido y poder hacerlo trabajando a mi gusto. Entonces, si tengo que pasar por un comité, de otro comité, de otro comité, para tirarme cuatro meses para empezar, ese negocio a mí no, no me interesa. O sea, que no hablo contigo, tú eres el dueño, me lo invento de una empresa que vende, yo qué sé, vino, eh, motilla del palancar y que está facturando 7 millones de euros y que quieres crecer y hablo contigo y al final de la reunión decimos, bueno, vale, perfecto, ¿cómo vamos a montar esto? Vamos a pom 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 y en un mes estamos funcionando. No quiero hablar contigo si eres Nestlé y si eres el director de recursos humanos, es que no, es que no hablo contigo, o sea, no voy a perder tiempo para que tú me digas que un mes para directores de qué tal y que ya no para ahora, que ya después de Navidad eso, que en el segundo cuarto, mira, todas estas cuestiones que me parecen excitantes, a mí no me excita nada. A mí lo único que me cita es la pasta, recibir pasta rápido. Y cuanto más mejor y hacerles que ganen pasta cuanto más mejor.
1: Vale, vale. Vamos a hablar un poquito de la parte de tus libros. Eh, ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué estás preparando ese segundo? Eh, cuéntanos un poquito Bien. esa parte.
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el libro es una especie como de autorreflexión, ¿no? El primero se, se llamaba Gestión Estratégica de los Humanos. Fue un, un libro bajo pedido. Me lo pidió un cliente. En este caso concreto eh, fue una asociación de mujeres empresarias. Me lo pidieron y como tal lo hice. Un libro de lo que es los elementos más importantes de la gestión estratégica de los humanos. Bueno, bien, bien. Fue bajo pedido. Y el segundo se llama Gana o ganarás pasta, cabrón. ¿Eh? ¿Qué, ¿por qué gana o ganarás pasta, cabrón? porque voy a hacer que la gente gane pasta, a mí me interesa ganar pasta o sea, yo cuanto más pasta gane, mejor, y te lo digo así de simple. Y me interesa que tú ganes pasta, porque tú vas a ganar mucha pasta y una pasta de la, una parte de la pasta que tú vas a ganar me la vas a dar a mí. Y entonces todos están amigos, ¿no? Eso, está, eso es fenomenal. ¿Por qué escribir un libro? Bueno, pues es una serie de cuestiones reales, nada de teoría, cuestiones reales de lo que he ido aprendiendo yo en estos 37 años. En estos 37 años ha habido un montón de cosas que he hecho mal. Un montón de veces que la he cagado. Un montón de veces que he estado desorientado. Un montón de veces que, que, que las he pasado reputas. Y he aprendido de todo eso. Me he ido muy mal y me ha ido muy bien. Entonces he aprendido de cuando me iba muy mal y cuando me iba muy bien. Y bueno, yo creo que es condensar el conocimiento y la experiencia de 37 años que puede ser interesante. A mí me hubiera, me hubiera encantado que me regalaran un libro como ese. El año que viene lo saco un tío que lleva 37 años dándose de hostias con empresas, haciendo tal, equivocándose muchas veces, acertando también algunas. Entonces, bueno, 37 años de experiencia, eso vale una pasta.
1: Sí, sí. a no mí si lo,
0: pones, si lo pones en práctica, porque no te habla de, largo, de chorradas y de cuestiones teóricas, te hablas de cuestiones muy específicas. ¿Cómo sí. tienes que hacer para escuchar a un cliente, por ejemplo? ¿Y cuáles son los seis, seis errores y qué pasa si cometes alguno de esos errores? Por ponerte un ejemplo, ¿no?
1: Sí, ¿alguno de esos errores que nos puedas comentar o tenemos que esperar a comprar el libro? ¿Eh?
0: Bueno, por ejemplo, algunos de los errores eh, de escuchar al cliente. Primero, tú tienes que nunca interrumpirle. Punto uno. Siempre hacer preguntas. Hacer... Escucha proactiva, o sea, la proactividad en la escucha es una determinación a escuchar, no distraerte con otros temas, no mencionarle lo que te ocurre a ti, no, es que a mí me ocurrió, no, 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 no no se trata de eso. A sentir con el lenguaje corporal, mirarle fijamente, esas son algunas de las claves.
1: Vale, vale. Interesante, interesante. Sí que me gustaría, has mencionado que, bueno, en algunas ocasiones al final ese, ese primer libro y este segundo recoge un poco esos treinta y pico años de, de experiencia, de aciertos, de errores. Eh, ¿Cómo te recuperas de un error? Yo qué sé, eh, estás con una empresa, eh, no sé si te ha pasado, pero pues se hace algo que no ha funcionado como esperabais, eh, ¿Cómo sales de esa? ¿Cómo te recuperas tú mentalmente? ¿Cómo ayudas a la empresa a que se recupere?
0: Bien, esa bien, parte. Bien, bien. Eh, yo creo que hay que aprender de los errores y el error forma parte del proceso. Entonces, eh, yo cuando trabajo con un cliente, doy lo mejor que tengo. No me dejo absolutamente nada. Absolutamente nada. Y normalmente, yo te diría que ese normalmente es un porcentaje altísimo, las cosas salen muy bien. La gente se pone muy contenta, pero, claro, empieza a ver que, que esto no me funcionaba y ahora, y ahora me funciona. ¿Qué pasa cuando hay un error? El error puede ser un error que haya cometido yo, por supuesto, o puede ser un error en cuanto a la aplicación o a la perseverancia de esa empresa, ¿vale? Si es un error en cuanto a la perseverancia de esa empresa, eh, directamente, en un momento determinado, si no hace lo que tiene que hacer... O sea, le digo, te vas a la puta calle, o sea, que ya no trabajo más, eh, más contigo. Y lo que sí que solemos hacer normalmente es garantizar el resultado y una parte de nuestros honorarios lo ponemos en función de la consecución de ese resultado. Por ejemplo, otra empresa que no te he comentado, otra empresa, otro cliente con el que estamos trabajando ahora, si no crecen más del 10%, no tenemos ningún fee variable. Si crecen más del 10%, tenemos una parte variable en función de ese crecimiento. Y ese crecimiento se mide en rentabilidad. ¿eh? No te estoy hablando en cuestiones etéreas, sino te estoy hablando en euros. ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo recuperarse de un error? Aprendiendo del error, intentando no repetirlo, eh, dándote cuenta de que tú puedes ser parte del error y dándote cuenta de que si la parte del error es por no aplicación del cliente, directamente deja de trabajar con ese cliente.
1: Uh -huh. Vale.
0: Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo tonto, eh, tú eres odontólogo y resulta que a un cliente le has hecho unos aparatos de esto no sé cómo se llaman, los brackets, ¿no? Sí. Y esa persona no se pone los brackets. Pues yo qué hago, yo le digo, pues tío, hasta aquí hemos llegado, que ya no vienes a ninguna sesión más conmigo porque si no te pones los brackets no va a haber una evolución y punto, pelota. Con las empresas pasa igual, si tú no haces eso no te va a funcionar. Hazlo y te funcionará. Y ya verás lo contento porque, claro, la gente se pone, se emociona. Joder, qué bien, Leopoldo, no sé qué. Porque es que empieza, empieza ya a funcionar la dinámica de la comunicación de una forma distinta, el liderazgo de una forma distinta, la venta de una forma distinta, la relación con el cliente de una forma distinta, el mindset de una forma distinta, ha cambiado la estrategia. Entonces, la gente se pone muy contenta para conseguir resultados.
1: Vale, vale. Sí que me gustaría que toquemos un poquito la parte de neuromarketing también sí. y, y de neuroventas y todo lo neuro, vamos. Vale, que, vale. Que Yo sé...
0: soy neurofan desde hace muchos años.
1: <ríe> pues cuéntanos un poquito qué es y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día como emprendedores, como empresarios e incluso como pues para vender nuestros productos, servicios. Va, vamos a empezar sí. si quieres por el principio y luego nos puedes dar algunas claves que, que nos ayuden.
0: Claro, claro. Vamos a ver. La neuroventa y el neuromarketing son súper importantes. Vamos a ver, se trata de conocer cuál es el proceso de toma de decisiones del cliente y cómo influir en ese proceso de toma de decisiones. Tal y como hemos dicho, es imposible vender. Es metafísicamente imposible vender. A nadie le gusta estar con un vendedor. Entonces, se trata de conocer, en primer lugar, cuál es el proceso de toma de decisiones, que no todos los clientes tienen el mismo proceso de toma de decisiones, e influir en ese proceso de toma de decisiones. ¿Cómo? Primero, identificando el dolor. Es decir, cuál es la necesidad real que tiene. Segundo, agrandando el dolor. Tercero, hacerle visualizar de que ya lo ha conseguido. Y cuarto, proponerle un plan de acción. Vamos a ver, la neuroventa. ¿La neuroventa en qué consiste? La neuroventa consiste en saber estudiar bien cuál es el proceso de toma de decisión, que tiene un componente emocional muchísimo más importante que el racional. Hay un señor que se llama René Descartes... Eh, Siglo XVIII, Cogito Orgosún, el imperio de la razón, ¿y somos ser relacionados. No, pues no, mira, machote. Eh, Tú sabías mucho, de Descartes, con la metodología y con el estado de la ciencia que había, eras el guay, ¿no? Eras el super líder y, y por eso el, el cartesianismo que influyó en Francia y luego en, todo, en toda Europa, ¿no? Pero resulta que la neurociencia va avanzando y en los últimos 5 o 10 años hemos hecho más avances en la neurociencia que en los últimos 300. Por cierto, el padre de la neurociencia fue un español. Santiago Ramón y Cajal, espectacular el tío, espectacular. Bien, entonces la neuroventa te ayuda a conociendo ese proceso que el cliente te quiera comprar. Neuromarketing, el marketing de los sentidos, las experiencias multisensoriales. De los diferentes sentidos, que tenemos cinco, ¿cuál es el sentido que más influye eh, en la persona? ¿Cuál crees, Alfonso? De los cinco la, sentidos.
1: La vista, supongo. Pues no, el olfato, me vas a decir.
0: El olfato, el olfato. ¿Por qué? Porque el olfato está directamente conectado con el cerebro. Tú con el olfato te acuerdas de, de la colonia que llevaba tu madre o del de perfume que tenía tu primera novia o de cómo olía el césped de, de esa casa de verano a la que ibais etcétera. Entonces, el olfato es súper importante. Hay que trabajar el olfato, hay que trabajar también el tacto, hay que trabajar la vista... El oído y el gusto, los cinco sentidos. Entonces, crear una experiencia lo más multisensorial posible es fundamental. Es muy, muy, muy importante. El otro día, bueno, el otro día, ahora un mes y medio aproximadamente, un banco muy conocido de estos que estamos viendo todos los días, ¿no? Me invitó a dar una, una charla a todo el equipo de marketing. Estaban ahí los veintitantos del equipo de marketing. Y querían lanzar unas nuevas tarjetas. Entonces. Resulta que estaba lanzando unas nuevas tarjetas en, en Italia, quería lanzarlo en España, etcétera, etcétera. Y lo primero que les pregunté es, ¿a qué van a oler las tarjetas? Me miraron y me dijeron, no entiendo la pregunta, digo, te la repito. ¿A qué va a oler la tarjeta? O sea, si el olfato es algo muy importante, porque una tarjeta huele a puro, a puro plástico? O sea, no, no, no tiene ningún sentido. Es totalmente absurdo. Por ejemplo, las, las mesas en una oficina, ¿por qué narices son rectangulares? Me acuerdo que esta pregunta se le dice hace muchos años al director de MAFRE y luego estuve trabajando con MAFRE tres años. Era una, una comida que teníamos, diferentes personas, y le, digo, le, le dije, que mire, después de escuchar, en fin, la charla que dio el hombre muy bueno, la típica charla, comida, tal, 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 al final, esto que hacemos los españoles, vasito, tal, tal, tal. A ver, ¿quién tiene preguntas? Yo, ahí, pregunta. A ver, estimado señor tal, ¿Sabe usted cuánto dinero está usted perdiendo por tener mesas rectangulares en su oficina? ¿Cómo? ¿Qué? Y todos me miraban como si yo fuera un extraterrestre. Perdón, es que no lo entiendo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, y le hice exactamente la misma pregunta. ¿Sabe usted el dinero que está usted perdiendo por tener mesas rectangulares en su oficina? Ah, pues no. Bueno, luego me tiré tres años con ellos. La mesa rectangular es tal vez una situación de confrontación, no de confianza. En La venta es necesaria la confianza. Por lo tanto, es absurdo que tengas mesas rectangulares. Tienes que tener mesas redondas. O si tienes una mesa rectangular, hacerla redonda. Ponerte codo con codo con la persona a ver su situación. No frente porque no te ayuda. <coughs> vale. Lo de la, la experiencia multisensorial, súper importante. Cuando tú vas a una tienda, en las tiendas, <coughs> Tienes experiencia multisensorial y empieza no solo por el escaparate, sino por el tipo de materiales, la iluminación, eh, el olfato, etcétera Tú vas a una pescadería, tú imagínate ir a una pescadería y que el pescado no esté súper bien iluminado, no parezca fresco. La multisensorialidad es muy importante.
1: Sí, sí. Completamente completamente de acuerdo, sí. Eh, de hecho, estoy pensando en un libro que me han regalado y que viene perfumado.
0: <risa> pues ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque lo que es absurdo es que no venga perfumado. O sea, lo que es absurdo es que las tarjetas... tal Eso es lo absurdo. O sea, que una tarjeta huela a plástico, es que eso es absurdo. Es que, que una mesa sea rectangular, es que es absurdo. No tiene ningún sentido. Vale,
1: vale. vale. Sí que me gustaría... Eh, hemos tocado diferentes puntos, pero sí que hay otro que me parece interesante también, que es el tema del lenguaje. De cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo nos enfrentamos a no sé si enfrentar es la mejor palabra ya que estamos hablando de lenguaje, pero a esos momentos de ventas, de hablar con el cliente, ¿cómo tendríamos que cuidar un poquito y trabajar nuestro lenguaje para, bueno, pues de alguna manera transmitir confianza, ¿no?
0: Bien, perfecto. Mira, hay tres elementos que, que, que están correlacionados. Uno de ellos es el lenguaje, pero está también la emoción ¿eh? y está está también el cuerpo. Vamos a ver si tú has hecho una visualización adecuada y tú vas tranquilo, relajado, acuérdate de la fórmula SPAR, procesos químicos, emoción, sentimiento, pensamiento, acción y resultado. Si vos, tú estás tranquilo y estás relajado y vas seguro de ti mismo, ya el lenguaje y tu tono emocional, emoción, cuerpo y lenguaje, esa triada, emoción, cuerpo, están todos sintonizados. El lenguaje tiene básicamente dos partes, lenguaje verbal y lenguaje corporal. ¿Qué porcentaje del mensaje se transmite a través del lenguaje verbal? Es decir, a través de las palabras. Tan solo el 7%. 7%. El 93% va en base al lenguaje corporal. Y de ese lenguaje corporal, el 38% es el lenguaje paraverbal. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? Tono, volumen, silencios, velocidad. Entonces... Tú tienes que ser consciente de que con tus palabras tú transmites el 7, pero cómo hablas, a qué velocidad, qué silencios y qué reflexiones provocas en la otra parte, cuál es tu tono, es muy importante. Y luego toda la parte del lenguaje corporal que todos conocemos, que es, por ejemplo, entre otras cosas, las microexpresiones de tu cara. No solamente los ojos, sino es que es todo. O sea, hay empresas en Estados Unidos y hay en España también que se dedican a, a, a estudiar la cara como si fuera un mapa pues ahí ves las miles de microexpresiones que tú puedes tener, no solamente con la cara es, perdón, no solamente con los ojos sino que es con las cejas es con la comisura de, de tus labios, es con la parte de arriba es con la parte de abajo entonces el lenguaje corporal es muy importante hay que saber utilizar bien el lenguaje corporal, ¿y en la venta qué es lo más importante de todo? pues lo más importante es acordarnos de Dumbo ¿Y quién era Dumbo? El que tenía las orejas grandes. Al cliente no le interesa para nada tu historia, ni tus clientes, ni tu producto. Al cliente, que es egoísta por naturaleza, le interesa solamente lo suyo. Por lo tanto, no hables de lo tuyo porque a él no le interesa absolutamente para nada. Si eres un buen vendedor, tienes que saber eso. Y tienes que saber que tienes que estar muy callado, hacer muchas preguntas, a sentir con la cabeza tomar nota y hacer un resumen de las cosas. Cuanto más tiempo estés callado, mejor que mejor. No se trata de hablar, se trata de callarte, provocar silencios incómodos y hacer que el cliente te dé toda la información. Ajá.
1: Sí, eso, eso a mí me gusta poner en práctica, lo de que te callas y así el otro sigue hablando. Claro,
0: claro, claro. incluso sí, sí, hay un sí. tipo muy bueno que se llama la, la regla de los tres segundos y la regla de los tres segundos es la siguiente. Cuando el cliente te va a decir algo, ten la disciplina de contar hasta tres antes de responderle. O sea, tú me dices algo y yo cuento una, dos y tres. Y hasta que no sea tres, no hablo.
1: Bueno, pero acuérdate que esto es un podcast y hay que darle un poco de dinamismo, pero.
0: Por eso, por eso, estamos, por eso estamos no respetando la regla de los tres segundos, al fondo, sí, sí. claro. Pero si fuera una reunión eh, y si tú fueras un posible cliente mío, yo habría hablado nada. Yo, Vamos, yo soy capaz de una, en una hora no hablar absolutamente nada y solamente rellenar siete hojas escribiendo con un obsesor. Yo, yo me reuní con los clientes. Cuando son presenciales, que normalmente no las hago casi nunca presenciales, pero lo hago ya todo por Zoom, no me compensa ir presencial, no quiero perder tiempo. Eh, yo voy con un cuaderno y escribo cinco o seis hojas. Llego allí y le digo, mira, eh, esta primera reunión lo que quiero es conocerte. Y me escribo mis seis, mis siete hojas y hasta Y entonces obtengo una cantidad de información brutal. ¿no? Vale.
1: Vale, eh, yo creo que hemos tocado diferentes puntos muy interesantes. Yo creo que, que has dado pinceladas bien chulas. Sí que me gustaría pedirte una última cosa y es que nos recomiendes algún contenido interesante, ya sea un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras.
0: Bien, yo creo que hay muchos. Eh, hay cosas, cada vez hay cosas más buenas. Pero voy a ir back to the fundamentals. El primer libro que me leí marcó mi vida. ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? De Dale Carnegie. Se sí. podría hablar de 150.000 libros más. A mí me apasionan los libros. ¿eh? Siempre vale. me han apasionado. Pero me dices, ¿un libro? ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? De Dale Carnegie. Aplícalo vale. y te cambiará la vida.
1: Espectacular. Vale, perfecto. Pues ahí quedarán las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran... Eh... Bueno, pues poner en práctica esos métodos que nos has contado, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, www.leopoldoalandete.com o bien contactar conmigo en LinkedIn, Leopoldo Alandete. Vale, perfecto. Alandete Com o Leopoldo Alandete en LinkedIn y ahí, y ahí verás.
1: Vale, perfecto. Pues ahí aparecerá también en las notas del programa para las personas que quieran. Pueden hacer clic desde ahí o directamente pues poner leopoldoalandete.com. Y, sí, y lo pones
0: en Google y ahí aparece un tal Leopoldo.
1: Muy bien, pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Leopoldo. Creo que, bueno, ha sido una charla amena y donde hemos encontrado un montón de cosas interesantes que podemos aplicar a nuestros negocios. Así que muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Disculpa la tos, pero ya te digo, la semana pasada estuve un poco pocho. Espero que le resulte interesante a la gente y cualquier persona que quiera contactar, pues estupendo, encantado. Un abrazo, Alfonso.
1: Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya gustado. A todas las personas que habéis llegado hasta el final, por supuesto, eh, agradecer eh, esas valoraciones de cinco estrellas. Y nada, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.